0: Entre outras coisas, o apego aos bens materiais, sentimentos de vingança ou de vítima, dependências químicas e até mesmo a saudade de parentes queridos são alguns dos motivos pelos quais, após o desencarne, o espírito cativo das emanações da dimensão física, quais os prendem sem descanso a esse plano material no qual vivemos. Geralmente, quando desorientados, em busca de ambientes familiares, e alguns até mesmo buscam seus corpos físicos uma tentativa fútil de voltar à vida, obsidiados pela própria energia psíquica que acumularam durante as suas próprias vidas. Se existe um lugar onde essas almas possivelmente se encontram, são locais como necrotérios, hospitais, institutos médicos e, posteriormente, cemitérios. E é sobre um desses lugares que iremos conversar hoje. Eu sou Cristiano Zucas e você está ouvindo aos relatos do além. Fala galera, tá começando mais um Relatos do Além. Eu sou o Cristiano Zoucas e hoje eu tô trazendo aqui meu querido amigo André. Fala aí, André, tranquilo?
1: Fala, Zoucas. Quem diria, né? me encontrando aqui com você dessa forma, através do podcast, né, do Hangar 18, né? Mandei um relato aí, você acabou se interessando por ele e aí acabou que você convidou, né? O relato de repente foi tão cabeludo, né? Pois é. Ou
0: não, né? Depende do ponto de vista aí, né? É verdade, não, o que acontece é que o André mandou um relato pra gente pra colocar no Hangar 18, só que era um relato que tinha mais a ver com fantasma, sobrenatural e tal, coisas do além, e eu falei, cara, esse, esse relato encaixa melhor lá no meu novo podcast, e eu falei, André, vamos participar, ele topou e agora a gente tá aqui, né André? Saí. Exatamente. Bom, então, pra gente começar nosso papo, a gente também, sem mais delongas, queria te perguntar o seguinte: eu sei que você me contou no, lá no seu áudio que você trabalha no ML. Hoje em dia você trabalha na parte de arquivos, mas você também já trabalhou em outros setores, não é isso?
1: Sim, sim. Lá no ML eu já rodei ele todo, né? Praticamente, né? Desde o atendimento ao público, é, os vivos, né? Até os mortos também, né?
0: <risos> Principalmente os mortos, né? É um lugarzinho bom pra ver assombração, né?
1: É, depende também daquele do, do, lance que eu falei, né? Do, do seu nível de, de frequência que você tá, né? O seu nível de vibração. É. Porque como eu mencionei lá no áudio, tem muita gente que trabalha lá, tipo, há muito mais tempo do que eu, né? Quase 30 anos. Uhum. E nunca teve a oportunidade de, de experienciar nada, né? Eu tô lá há 11, 11 anos, é. Que eu entrei em 2009. E aí já eu tive, assim, seis oportunidades, né? De ter essas experiências lá, né?
0: É muita coisa, hein? Seis para assim, a maioria das pessoas na da vida não vão ter seis entre aspas, visagem. Mas seis é um número bastante alto, né? É. E aí você teve tudo isso nesse tempo, nesse período que você trabalhou lá dentro.
1: É, não, não chega assim a ser exatamente a visagem, né? É, uhum. Mas foi a coisa mais sensorial no sentido de você ouvir, de você perceber, né? Que, por é, exemplo, até
0: mesmo sentindo né?
1: É, das seis, por exemplo, teve duas que foi tipo, físico, né? É, eu estava deitado lá na, na, no setor da fotografia, na época que eu estava na fotografia, né? E aí, uma delas, é, eu tava dando aquele cochilo, né? Depois do almoço, e aí eu senti uma mão segurando a, a minha coxa, entendeu? E a, a sensação que ficou era como se fosse a, uma impressão de uma mão. Imagina uma impressão de uma mão, só que como formigamento entendeu? Um, firma, um formigamento assim, localizado mesmo, assim, eu sentia era como se eu pudesse enxergar, entendesse Cristiano? A, 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 a mão assim, pressionando minha coxa e eu passei assim, tipo, acho que
0: uma meia hora Mas você não sentiu como um, um toque normal, você sentiu como, uma, como um formigamento, é isso?
1: Não, eu senti uma pressão na minha hum. perna, que foi justamente o que me fez acordar e depois ficou essa impressão na perna como se fosse um formigamento no local, entendeu? Ah, e a, e a, esse formigamento em formato, né? Entre aspas, como se fosse visível, eu tô falando, né? Como se ah, fosse um formato uhum. de uma mão, entendeu? Que estivesse segurando a minha Estranho. coxa assim.
0: É. Quando a gente, a gente tem formigamento na parte do corpo, geralmente é a perna inteira. Isso, né? é difuso. Mas localizado né? num é. pedaço só, eu nunca, nunca vi, né? Exato,
1: exato. E o outro Entendi. sensorial que eu tive foi que eu também eu tava de novo, né? Sempre na fotografia, isso aí, esses que aconteceram.
0: Ah, só para explicar pra galera, então, você trabalhava nesse setor de fotografia, o que é que faz exatamente esse setor? De você tira foto do, do morto, é isso?
1: É, lá a gente complementa a perícia médica, né? Que não é obrigatório, mas ajuda, né? Com recurso visual que, no caso aí, é a fotografia. Então, a gente, nos corpos em óbito, né? A gente vê lá algum dano físico, assim, tipo, contundente, né? Ou de projétil né? De arma de fogo, ou de sei lá, de, de pancada, perf é, uhum. objeto perfurante, contundente esse tipo de coisa, né? E a gente faz o registro para poder o médico fazer lá o laudo dele, né? Que é um processo descricionário, né? Assim, ele descreve, né? O que a que aconteceu lá, relata, e ele ilustra né, essa descrição com as imagens né, fotográficas, entende? Que, como eu isso. falei, não é obrigatório, mas é um recurso que a justiça né, a, aceita muito de forma bem-vinda, assim, ajuda bastante.
0: Imagino que isso deve até ajudar na investigação policial, para elucidar né, algum crime. Exato.
1: E na, na traumatologia, né que são os vivos, né aí a gente também faz esse registro, às vezes, de acidente, tipo gente que, sei lá, sofreu um acidente de trança e quebrou a perna. Aí ah, tá. o médico faz lá um exame complementar para saber, para o INSS, para pessoa... O
0: famoso corpo de delito, né? Isso,
1: é. O corpo de delito é o exame padrão, né? Tanto para o morto quanto para o vivo, né? É, o corpo uhum. de delito é para você analisar né a, o fato ali, né? Para você descrever ele, que serve tanto para o morto quanto para o vivo. A gente tende a acreditar que serve somente para o vivo, né?
0: Eu achava que era só para vivo.
1: É, o exame tanatoscópico também é um exame de corpo de delito, né? Porque não houve, né, essa violação, assim, do, da, da pessoa, tu tá entendendo? Então é mais nessa linha.
0: Pra mim, o corpo de delito pro morto era tipo um necrópsia, mas é, isso é diferente. E né? é a
1: necrópsia. Não deixa de ser. Não é deixa a de ser, é. não deixa de ser necrópsia. É um exame de corpo de delito. É uma das categorias, né? Digamos assim. Entendi.
0: É incrível saber que eu tenho tanta pergunta, porque é uma área muito... É, curio, muita gente não conhece direito é essa área. É meio né?
1: fascinante, né? E
0: é meio fascinante. Ao mesmo tempo, é muito sombria, porque você está lidando com Isso. um morto ali, né? É. E imagino que você deva ter visto durante o seu trabalho lá, ao longo desses 11 anos que você falou, né?
1: 11? Sim, eu, fui, eu vi... 11. Mais mortos do que qualquer pessoa que tenha participado de uma guerra, por exemplo.
0: Nossa, mãe. E, e imagino que você teve visto gente morta de tudo quanto é tipo. Tudo né? quanto é tipo, Se, tipo, sim.
1: Desde bebês, assim, de tipo de meses de vida Nossa. a idosos de, sei lá, 80, 90 anos, entendeu? E tudo quanto é tipo, né? Que chega lá, uhum. né? De todas as mortes possíveis e imagináveis, né? Só pra situar o ouvinte, né? É, quem assistiu aquele filme Beetlejuice, né? Aquele Os Fantasmas Se Divertem, né? Com Michael Keaton, né? Que ele é o Beetlejuice. Clássico. É, na hora que o pessoal vai lá pro, pro além, né? Pra poder despachar, pra saber que área vai, né? Tem a, Aparece o pessoal uhum. que morreu, né? De acordo com suas mortes lá, os acidentes, etc. É. Pronto. É algo naquele naipe, assim, que chega lá, entendeu? Quando chega, assim, uma Entendi. coisa mais feiosa, entendeu?
0: Cara, e você já teve, você ao longo desses 11 anos, você já viu alguma coisa lá do, entre os mortos, né? Agora eu não tô falando aqui de assombração. Você já viu alguma coisa lá, assim, que realmente te impressionou, assim? Tipo, muito forte?
1: Ah, tem muita coisa, né? Mas, assim, eu entrei lá no IML e não foi tipo, ai, meu sonho de vida é trabalhar no IML. Não. Eu tava passando por uma situação muito complicada na época, né? Porque, infelizmente, aqui no, no Brasil, quem tem qualificação, né? É, não, não tem emprego, né? Principalmente para quem está terminando pós-graduação é complicadíssimo isso, né? Porque a pós-graduação não conta como experiência de trabalho, né? E eu voltei para cá, eu fiz a minha pós-graduação lá no Rio Grande do Sul, lá na FURG em Oceanografia Biológica, que eu sou formado em Biologia, né, aqui pela Federal de Pernambuco, em Ciências Biológicas, uhum. e o meu sonho era fazer Biologia Marinha, né, e aí eu fui estudar lá na FURG, que é a melhor, né, digamos, uma das melhores faculdades do Brasil sobre o tema, né, e uhum. eu fui pra lá, só que nesse período aí eu tive meu primeiro filho, né, eu tinha meus, sei lá, 24 anos. E aí eu tive que escolher entre seguir a minha vida de cientista ou seguir cuidar da família, né? Porque a carreira de pesquisador, né, principalmente para quem trabalha com biologia, fazendo pesquisa, aqui no Brasil você tem que ser nômade, né? É. Se você for esperar que vá abrir um concurso público numa faculdade federal, bicho, você vai ficar velho e não vai chegar nunca. Nossa. Ou então você tem que, tipo, encostar no laboratório e ver ali quem vai se aposentar e torcer pra abrir logo ali o cara se aposentar ou morrer. E aí você pegar a vaga dele, né? Que é o que acontece nas federais né? Porque o professor ali é professor adjunto, ele vai passar o resto da vida dificilmente o professor que entra na federal vai largar ela, né? Enfim, é eu tava passando por essa fase aí, tava desempregado e etc, já tava com um filho nas costas, querendo saber como é que ia arrumar emprego, né? Só que não tinha condições, e aí eu tive que partir, então, para o concurso público, e eu tava tirando pra todos os lados, né? E aí foi quando apareceu esse aí que eu pensei, não, eu vou fazer porque, de uma certa forma, tá relacionado também com a biologia, porque no terceiro período da gente, do curso de biologia, a gente paga a disciplina de anatomia, né? E eu digo, não, assim, é uma coisa que a gente, entre aspas, já está acostumado, né? Muito, embora a gente trabalhe com Sim. peças, né, de, de seres humanos mesmo, é. mas é diferente do estado, tipo, de um formol do que você vê uma coisa ali fresquinha na hora. Pois é, é
0: eu, eu, eu posso falar, assim, por causa própria, porque eu, durante muitos anos, eu frequentei o anatômico da Universidade é, Federal do Rio de Janeiro, né, a FRJ. Uhum. e... Eu tinha Meu melhor amigo eu estudava lá e eu, eu namorei uma menina que também era da sala dele. Então, ele falava não, vem para cá, vem. Era, 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 eu, basicamente, eu tinha aula sem realmente estar na lista de, de alunos, né? Como eu tava esperando eles acabarem a aula e os professores, a gente falou, tipo, não, vem, ver lá com a gente. Eu me chamava e eu ficava lá vendo. Super curioso nesse assunto já, né? Sim. E eu lembro de ver muitos mortos, mas como você falou, como eles estavam no formal parecia mais um boneco. É, você exato. não via muito bem como se fosse um uma pessoa que viveu, né? Exato. Mas é diferente do M.L., né? O corpo entre aspas fresquinho, né?
1: Sim, sim. E aí é como, diferente. né, voltando lá, respondendo agora enfim a sua pergunta, né? Eu fiz todo esse <risos> esse uhum. reconhecimento de terreno, né? a preparação do uhum. terreno para poder falar. Como eu falei, não foi uma coisa que eu escolhi, né? Então, quando eu cheguei, né, a primeira vez lá no IML, que eu não tinha não fazia ideia de que eu iria trabalhar dentro de uma sala de necrópsia, né? É, o edital lá nas funções da gente não, não era tão claro, né? Ele falava que era auxiliar o médico nas perícias, né? E eu, ok, eu não imaginei que seria ali, em, o, o fresquinho ali, vendo, vendo ali o negócio acontecendo. E é, eu me lembro que quando eu entrei né, pela primeira vez na, na sala de necrópsia, quando eu fui ter minha, minha aula, né? E fazer né, a necrópsia, quando eu abri a porta, foi como tomar um soco na, no estômago, sabe? E, assim, é aquela hora que você olha e diz, olha, ou você segue adiante ou você desiste, porque, tipo assim, o trabalho é Daqui isso.
0: Aqui só tem, só tem a piorar, é, né? Daqui é para é, ladeira abaixo. É
1: exatamente, entendeu? E como eu tava precisando do salário, né? De um salário para cuidar da família, né? Porque quando eu vejo isso aí, eu tô falando da época que eu tava buscando concurso e passei nesse concurso, né? Quando eu fui convocado, eu já estava com outro filho, né? Meu, meu segundo filho, que é... A minha filha, na verdade, né? E aí a responsabilidade é redobrada aí, né? Então, eu digo: não, não tem. Muito espaço aqui para o mimimi. É encarar é. e pronto. Então, a partir, agora respondendo efetivamente a sua pergunta, a partir desse dia, quando eu parei ali na porta que tomei esse soco, né, assim, é, simbólico, né, no estômago, eu decidi que, tipo, nada dali de dentro poderia me afetar. Tu tá entendendo assim? Poderia me uhum. deixar desequilibrado emocionalmente, entende? Porque a, a minha permanência ali, né, dependeria de eu cuidar da minha família, né? É uma coisa ligada à outra. Então, assim eram coisas que a gente via, né, que tipo, normalmente as pessoas acham chocantes, mas que eu tinha que olhar para aquilo com muita frieza, né? Mas não assim, não é uma frieza aquela, o, o distanciamento do é. ser humano, entendeu, Cristiano? É um distanciamento Sim. emocional. Uhum. Você tem que desligar essa chave Isso, pra você conseguir exatamente. trabalhar. Exatamente, eu trabalhava no automático é. ali dentro. A ponto de, tipo, às vezes eu fazia, sei lá, Sim. oito necrópsias num dia, e se você me perguntasse o que é que eu tinha feito no dia, eu dizia, eu não sei, sabe? É. Mas
0: aquele cara que era assim, 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 assado. Se entra de... um outro, quase quase com um outro estado, porque é. o cara que fica olhando pra aquela, por exemplo, uma criança morta, imaginando, né, a, a dor dos pais, se colocando na Isso aí, cara, só vai te botar pra baixo, né? É uma. Puxa, tipo, para uma depressão,
1: né? É, e sem falar que o ambiente, né, que a gente trabalhava na época... É, é muito diferente do que é hoje, né? Eu não vou entrar em detalhes, Sim. mas eu quero deixar o ouvinte ciente... De que o lugar onde eu trabalhava, assim... Passa
0: muito, mas muito longe
1: daquilo que a gente vê em filmes, entendeu? De todo aquele romantismo, né?
0: Eu imagino um ambiente frio, com muito metal... Né? com cheiros de tudo quanto é tipo. É, o
1: cheiro da morte, né? A gente respira dentro é o cheiro, ali dentro, da, morte, o cheiro é. da morte. Literalmente o cheiro da morte, né? É uma espécie de açougue, só que... Aquele cheiro de açougue, só que um açougue, assim, um cheiro mais, é, digamos assim, um tom abaixo, entendeu? Uhum. Não sim, é aquela coisa sim. que Eu... o cheiro do açougue, ele chega... A... Incomoda na narina, né? Chega a arde é. no nariz, né? Pronto, o açougue, entre aspas, humano, desculpe
0: falar isso, Nossa. mas eu tô falando Não, pro... você...
1: no sentido visual é da lógico. coisa, né? Pra pessoa visualizar, claro, né? Claro, tô pintando claro. um quadro aqui, na verdade. É um tom abaixo, entendeu?
0: É, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente já sentiu o cheiro de uma pessoa em um morto, em decomposição, É, mas é uma coisa que parece que não sai do teu nariz, é uma negócio horrível. Aqui no meu prédio teve um cara que morreu e só foram dar conta dele uma semana depois. Né? Nossa um, senhora, um devia apartamento estar fechado. uma coisa Cara, <risos> o prédio inteiro, o prédio a gente saía, nossa, tinha que prender a respiração... É. Porque é uma coisa horrível. horrível. É, porque a partir do segundo que, assim, dia
1: já ninguém aguenta, né? Porque já o corpo, não aguenta. É, se mais por... uma semana, né? É, o corpo leva 24 horas para começar a feder, né? As primeiras 12 horas ele começa o processo de rigidez cadavérica e as próximas 12 horas é justamente o processo de relaxamento, né? E aí é quando hum. começa o processo realmente de, de autólise, né? As células do corpo vão começando a se destruir tudinho e vai abrindo, né? É espaço para as bactérias, né? Fungos, bactérias e aí tem se toda se uma fauna né? é, Tem toda uma sequência, é. né? Que essa é a parte bonita da ciência, né? Da tanatologia, né? são eventos, né, que se dão de forma bem fechadas, os ciclos, né, cada ciclo, cada etapa ali, e tudo depende da temperatura, do local onde a pessoa tá, tem uma série de Umidade. fatores aí, entende? É. Então, assim, eu não tive muito tempo, sabe, Cristiano, de pensar dessa coisa me afetar. Já teve gente, que, por exemplo, colegas mesmo, que não aguentava e pediu pra sair mesmo no, no primeiro dia de aula, entendeu? Gente vomitando Imagina. dentro da máscara, tipo, a gente usando aquelas máscaras de nariz de porco, né, aí, tipo, usando a máscara nariz de porco, tipo, não aguentou e vai a cara toda Pensa vomitada e dentro da máscara. Assim, a gente lembra depois e ri, dá risada, mas na hora fica todo mundo apavorado, né? Caramba. É, gente é. que desmaiou também, tipo, tem um aquáriozinho que a gente chama, que é a sala dos médicos, que dá, né, digamos assim, acesso visual à, à sala do necrópsia, né? Como um aquário mesmo, né? Aqueles aquários do sea World, aquelas coisas todas. A gente chama de aquário aquilo ali. Uhum. É, e tinha gente que, tipo, tava ali, né? Que a gente se preparava ali naquele, entre as no aquário pra poder entrar na sala. E, tipo, gente já ali já tava desmaiando, entende? Então, assim, era uhum. um, era assim, de novo novamente, né? Pra situar o ouvinte, era uma parada, assim, tipo, meio tropa de elite, sabe? Batalhão do BOP, Sim. formação do BOP, pronto.
0: Pede pra sair.
1: É. Só aguenta quem aguenta mesmo, entendeu? Quem Sim. não aguentar. Tanto é que o índice de evasão foi enorme no custo da gente. A gente já tinha pouca gente, é. tipo, sei lá, 100 pessoas, digamos assim, aqui, é, em Recife. Com 3 meses, 6 meses de, 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 de trabalho, nossa, já tava, tipo, a 40%, <risos> entendeu? Nossa, e imagina. depois
0: diminuiu. Realmente é, mu é, um, é muito gráfico, né? É muito forte no sentido. Eu já tive, nessa época, eu vi um vídeo de de necrópsia, e é uma das coisas mais horríveis que você tem, porque você, como ser humano, você se reconhece ali no outro. Sim. E sim. você vê uma pessoa com... sendo cortada da cabeça aos pés, parece como se fosse um pedaço de carne, porque a gente é, né? No final das contas nós somos um pedaço de carne, né? Com osso, né? E sistema nervoso. Mas você vê isso, né? De forma, assim, de perto, o rosto sendo aberto, a pele sendo puxada, sim, sim. é horrível, horrível.
1: Não, e é legal que você fala isso, porque já é a segunda vez que você menciona, né? No primeiro momento você mencionou a questão do boneco, né? ser com um boneco e agora aí você falou essa coisa do, do como é que se diz de estar tá morto né de se no... ver no outro é. é de se ver no outro né e aí exatamente nesse ponto que a gente já pode pegar o gancho né para o seu programa aí para falar sobre esse lance da espiritualidade né não uhum. do ponto de vista oh. da religião entende mas do ponto de vista da continuidade da vida né da vida após a vida porque uhum. assim a minha família sempre teve assim a sua religião minha mãe Sempre foi espírita, né? E meu pai também. Eu tive a oportunidade durante a infância de ter visitado né, alguns centros espíritas. Participei alguns né, na adolescência. E assim, a noção que a gente tem de uma vida após vida, né? Do ponto de vista filosófico, é muito diferente daquele do ponto de vista da vida real, né? Porque várias vezes, principalmente no período que eu tava como fotógrafo, né? Que eu podia parar, né? para poder olhar a sala é, e olhar as pessoas trabalhando também, né? Quando eu saí, né? Quando eu passei a ser espectador do meu trabalho, você tá entendendo? Eu comecei fazendo necrópsia, né? Passei ali dentro, sei lá, quase quatro anos, né? Fazendo somente necrópsia. E os outros três foi só de fotografia, né? Então, assim, é interessante porque... Eu passei, como eu falei, a ser espectador do meu trabalho, né? Inclusive, tive a oportunidade de ver colegas sendo necropsiados, você tá entendendo? Tipo, gente Caramba. que trabalhou comigo, tirou plantão comigo, a gente tava ali fazendo a necrópsia do cara, entende? Nossa.
0: Isso deve ser pior ainda, né? Porque você tem a relação com a pessoa, né? A conexão com aquele cara que tá morto. É,
1: não chega nem a ser assim uma conexão, porque já era um senhor, entendeu? Ele tinha na época, sei é. lá, seus 60 e poucos anos. E a gente teve essa profissão aqui, né, eu não sei nos outros estados do Brasil, mas aqui em Recife, a gente teve essa coisa muito do desvalorizar, nessa né, essa profissão, que é uma profissão é. muito bacana, é bonita, você tá entendendo? lógico a beleza está nos olhos de quem vê né eu acho a anatomia humana belíssima com certeza é, assim abrir um corpo para mim né quando eu comecei a trabalhar realmente a gente vê né a coisa de fato como funciona a gente tem um insight maior dentro da, até do escopo da medicina tu tá entendendo
0: é uma máquina, é uma máquina incrível. Né? É,
1: exatamente, né? É esse lance do gancho que eu tô falando aí, entendeu? Que, tipo, quando você vê um colega seu que, tipo, a gente não tinha muita relação com ele porque era um cara antigo, tinha hábitos, assim, pouco ortodoxos, entendeu? Uhum pra não falar outras coisas, né? E a gente viu, pô, o cara tá aqui, ó, sabe? Então, isso coloca você numa perspectiva diferente, né? Da, do que é, é a não vida. Não tem como
0: você não ver, é, você vê a vida de uma outra maneira. Não é, de ser, não?
1: exatamente, é uma forma transformadora uhum. mesmo, né?
0: Lógico, tem uns que fica
1: chocado, tem gente que, muita gente ali bebe e, tipo, já teve depressão, entendeu? Casos, assim, de precisar de tratamento, por conta da rotina diária, né? De fazer aquilo é. ali. Mas aí a gente já chegou numa fase um pouco melhor, onde eram concursados, não era gente do terceirizado que fazia o serviço, enfim. Uhum. Então, como eu falei, né, eu cheguei num ponto lá que eu passei a ser espectador do meu próprio trabalho, trabalhando na fotografia ali dentro, né, na sala do Necropsia. É, e a gente para muito para refletir sobre isso, né? O fotógrafo, eu gosto de fotografia, né? Eu tenho uma página no, no Instagram, que depois eu vou migrar ela aí para outras plataformas aí profissionais, mais profissionais no caso de fotografia, que eu me considero um fotógrafo amador, eu tenho câmera e tudo. E eu, eu gosto, né, do lance da fotografia, da arte, da observação e tudo. E me proporcionou isso, né, lá dentro, lá, lá da sala. A ponto de eu me perguntar, e, e perguntar também uma vez ao médico, né, um colega de trabalho médico, se ele achava né, que a vida continuava. Porque, como você falou, parece um boneco. né? E aí você lembra do cérebro. E você vê que o cérebro é um... um, um lógico, todos trabalham 24 horas. Mas o cérebro, por mais que a gente descanse, ele está ali trabalhando, né, processando informações ao longo do dia, do que aconteceu ao longo do dia. É, tendo sonhos, né, você refletindo até nos sonhos, né, agindo, etc. É, e aí eu parei para perguntar, digo, porra, não, não pode, sabe, uma coisa tão magnífica como o cérebro, a capacidade que a gente tem de criar, de produzir, etc. De gravar podcast, toda a tecnologia que a gente criou, tudo. Isso ser perdido, tu tá entendendo, Cristiano?
0: É, acabou tem... aqui, né? É, não pode. Acabar, acabar na morte, né? É... Não, pode, não pode tudo que a gente aprendeu em vida terminar exato. aqui, nessa é... mesa fria aqui. É. Sim, acabou.
1: exato. Por quê? E eu, eu tenho um, um, um motivo pra isso, né? Porque se fosse isso, como você falou, não justificaria você progredir na vida, por exemplo. Eu, eu, não, eu não veria razão de você, por exemplo, querer sair do Brasil e morar no Canadá, você tá entendendo? Sim. Ou tipo, de você sim, se aperfeiçoar, sim. de você ser um melhor marido, um, um melhor filho, sei lá, um melhor irmão, um melhor funcionário. Se tipo se tudo vai uhum. acabar, pra que tanto empenho? Você tá entendendo? Verdade. Mas... Você se sim. empenha porque você quer progresso, você acredita no progresso, entendeu?
0: Uma das coisas assim, principais né, do, do Espiritismo se fala muito nisso. Porque tudo que a gente aprende em vida, segundo, né, a, por exemplo, Kardec falava isso, que tudo que a gente aprende em vida a gente continua na próxima vida, né, a gente leva para as altas vidas. Então, Exato. Tem a. Tudo que você nada é jogado fora, né? E a gente, na próxima vida, a gente vai evoluindo em outros níveis. Foi Exatamente.
1: Aí, e se você for ver, né? Princípios da termodinâmica, por exemplo, né, princípios de energia, né? Da cinética, da física cinética, né? A hum. energia ela, ela se acaba? Não, energia ela se transforma. Né? Você está constantemente em transformação a energia. Ela sai de um estado para outro. A gente tem a tendência a olhar mais para baixo, né? Tipo, a energia, sei lá, elétrica que transforma em som, em calor, etc. Mas o universo é energia, né? A energia gravitacional, energia cósmica, solar, tudo é energia, entende? Então... Com a gente, é. não pode ser diferente, né? Não se resume a quem deve estar tá pensando aí agora, que tipo, ah, você vai virar a poeira estelar, né? Sei lá, como dizia calceira, né? Não exatamente. Uhum. <risos> entendeu? Também. Sim. A parte material, sim.
0: É, não, ele, o Carlos fala que a gente veio da poeira, então, né? Mas e volta a, mas pra ela a gente de uma certa forma, e né? E pode ser que a gente volte, é, mas isso não, não significa que não deixe de ser energia, tudo é energia. Tá né?
1: entendendo? Então, assim, se a uhum. gente parar para analisar, assim, tiver um... Assim, analisar sem crítica, né? De... de botar a lógica a, a, pra funcionar. A gente vai ver que existe, né? Filósofos aí que, tipo, D.K. mesmo, né? Que, eu não sei se ele hum. tem alguma religião, mas ele chegou a Deus pela filosofia, né? Pela observação, tá entendendo? Você vê outros, outros escritores aí, tipo, sei lá, Rubem Alves, por exemplo, fala muito sobre isso aí. Ele tem aquele Ostro Feliz Não Faz Pérola e ele são, são capítulos que falam sobre... Esse...
0: Esse... Eu adoro esse, esse título, é muito bom. Né? Ostra feliz não faz pra ela. A, a ostra tem que estar tá num ambiente ruim, na, né? tá com a areia incomodando Isso ela pela pra... criança.
1: Exatamente, tu tá entendendo? É. Então assim. Uhum. É, ele fala né, sobre trechos da vida, né? Momentos que ele viveu e tudo, e aí ele vem falando sobre a morte, né? E ele fala essa lance do, do, da espiritualidade, de como ele tipo, chegou a Deus, mesmo sendo ateu e etc. Entendeu? Então, assim, Incrível. basta você se abrir pra tentar entender e não criticar por criticar. Ah, eu não acredito porque eu não acredito. Não é assim. É. Né? Pergunte, vá atrás, né? Olhe pras estrelas, né? Como vocês falam, né? Você vai uhum. encontrar a verdade, né? Se você for atrás dela, você vai encontrar a verdade.
0: Bom, sabendo disso, é, acho que, achei que foi, foi uma introdução ótima, assim. A gente entende um pouco melhor agora o que, que você faz e qual é o seu ponto de vista em, em relação à, à religiosidade, ao espiritismo, de modo geral, né? Uhum. Mas o intuito desse podcast é a gente saber histórias assombradas. Vamos pra parte penada agora que, <risos> a que do nos penadeia, interessa. Né? Da turma do Penadinho. Você, você contou lá no começo então dessa sensação que você teve uma vez da mão tocando e você sentiu um formigamento. Correto. Essa foi a primeira vez que você viu, sentiu ou viu alguma coisa não?
1: Não, essa não foi a primeira, não. A primeira foi na sala de necrópsia, né? Quando eu tava logo lá no início, eu tava fazendo a necrópsia, acho que era por volta de umas, sei lá, 3 horas da tarde. E eu tava lá no IML, a gente tem 10 mesas. E a gente conta a numeração delas a partir da proximidade com o aquário, <risos> entendeu? Uhum. É, e entre o aquário cada lateral dele tem uma porta que a gente tem lá aquele entrada em fluxo contínuo, né? Quem for da área sabe o que, é que significa isso. Que a entrada em fluxo contínuo, é, quer dizer, sala de fluxo contínuo, é aquela, é aquela sala que onde você entra, você não sai por ela, você tá entendendo? Você entra por uma porta e sai por outra, entende? Hum, entendi. Pra evitar, né, a contaminação, né? A sua contaminação com o ambiente e de contaminar outros ambientes, entendeu? Sim. É, pra não ficar aquela coisa ali saturada ali. Você entra e sai pela aquele mesmo canto. É, e numa dessas portas, né, a porta de entrada para sala, sala de necrópsia, a gente tem, tinha nela, na verdade, na época, aquele vidro quadradinho na porta, entende? Que era pra gente ver e chamava o pessoal pelo vidro, né? Em vez de você abrir a porta e gritar sem máscara nem nada, você olhava pelo vidro, batia nele, o pessoal vinha você dizia o que é que queria, o pessoal atendia e você, né? Digo os funcionários, né? Não pessoas que, que tipo de fora, né? E aí eu tava fazendo a necrópsia nessa mesa que ficava quase de frente para essa porta, né? Que é a mesa 2 da gente. Que estão próximas ali, como eu falei, do aquário. E quando eu estava ali fazendo necrópsia, enquanto eu estava fazendo, eu via pela periferia do olho que tinha uma pessoa à porta, né? Em pé à porta. Pelo vidro, né, dela. E quando eu olhava, ela desaparecia. Toda vez que eu baixava a cabeça, é. ela... Tipo um reflexo no vidro, alguma coisa assim? Não, não. Eu via, assim, nitidamente aquela... Um, um vulto, assim, sabe? Não era um reflexo, não. Era um... Hum.
0: Mas você não conseguia ver o detalhe. Você não, não conseguia não. ver... Não, Pelo canto do cabelo. olho, né? É, pela visão periférica,
1: ah, eu via um formato realmente de uma pessoa. E quando eu olhava, aí aquilo sumia. Não tava lá. Entendeu? Até que chegou um momento que, tipo, eu continuei fazendo e desapareceu. Entende? A, a imagem ali. É, teve esse outro momento que foi também é, sensorial do ponto de vista... Todos são sensoriais, né? Que você vê, ouve, tudo se trata de, de sensorial. É, mas eu senti de novo, né? No corpo, né? Eu tava, como eu falei, tava dando esse cochilo ali depois do almoço, já na época da fotografia. E aí eu senti, bicho, tocar assim, assim, na minha, na minha cintura. Eu tava virado pra parede, né? Porque assim, a fotografia... Vou tentar é, criar a imagem pra vocês aí. É, dentro da sala da fotografia a gente tinha dentro dela uma outra salinha anexa, entendeu? Que era justamente o dormitório, entende? E esse dormitório, ele ficava digamos assim, quase do lado da entrada da fotografia Entende? Então assim, você entrava, uhum. à sua esquerda você tinha acesso a essa portinha do dormitório da gente, e quando você entrava na sala, você já dava acesso à sala da fotografia. Entrou, acessou a fotografia, você, logo à sua esquerda na porta, tinha essa outra porta, que era o nosso dormitório, né? E aí, aí eu tava lá deitado, de frente pra parede, né, Debaixo baixo, na, no beliche na parte de baixo, e eu senti Cristiano assim, tocar assim, na minha barriga e dizer, André, André, aí eu olhei isso, assim, já vou, já vou, aí quando eu olhei, não tinha ninguém, entendeu? Uhum. Aí não foi só a questão do tipo... Eu poderia estar no Você sonho... Você acordou
0: no susto, né? como é, se alguém tivesse te, te exato. Chamando. tava
1: me cutucando, na verdade. Não foi só o chamar. Porque, hum. tipo, se eu tivesse só ouvido o nome, poderia ter sido aquela lance, tipo, de eu estar preocupado para voltar para o trabalho de tarde, né? Às duas horas da tarde. Hum. tá entendendo? Mas eu senti tocar na minha cintura, chamando, tu tá entendendo? André? André? Aí eu respondi, já vou. Porque eu pensei que fosse esse colega meu... Minha ultrap...
0: mãe É, né?
1: que fosse meu colega do plantão, né? Que a gente trabalhava junto com o um papiloscopista, né, na época. E ele dormia lá comigo, lá no, na sala na época, entendeu? E a gente se dava super bem, saía tudo. tudo. Toda vez que ele chegava na sala, né, esse colega, ele, independente, se eu tivesse acordado ou dormindo, ele ia lá me catucar, entendeu? Porque ele queria falar comigo, ele era todo brincalhão. Aí eu pensei, eu digo, não, deve ser ele que, que me tocou. E quando eu olhei, aí não era ninguém, Entende? Então, assim, além desse aí, né, que eu falei do, 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 da cutucada, da mão e da, da sombra, né, que eu tava vendo ali na, na sala da necrópsia, eu tive outros mais, assim, cabulosos, outros três mais cabulosos, né. Quer dizer, um nem tanto, mas teve um que foi realmente, sabe, aquilo me incomodou bastante. Esse cabuloso aí, que, como eu falei, eu não sei se, se trata dessa, desse shadow people aí que vocês mencionam lá no podcast de vocês, uhum. mas aí... De novo, né, esses dois que eu vou falar agora, o último é o que é o mais, tipo, o sexto sentido, né, o lance de ajudar lá a galera. Eu tava de novo, né, na fotografia, tava deitado ali na hora do, do, do almoço, né, que eu sempre eu levava meu almoço e almoçava, por lá dentro lá na fotografia e depois eu dava ali um cochilo até duas horas para voltar a sala. E aí nesse, nessa, nesse intervalo aí que eu tava cochilando... Dessa vez eu tava virado pra porta, né? De entrada da fotografia. Que não era exatamente, tipo, virado pra porta como eu falei. Era mais assim na diagonal, né? Como se minha cabeça tivesse a diagonal assim da, da à esquerda, né? Da, da porta. E aí eu tava lá deitado, bicho. E aí de repente... eu eu dormindo... Eu vi como se tivesse aberto a porta... E entrado nela assim uma figura negra, Sabe? toda negra, que uhum. de branco só tinha a bola do olho e os dentes. Entendeu?
0: Caramba. E você chegou a ver isso? Sim, de, de olho fechado, é.
1: eu vi isso com os olhos fechados, dormindo, né? Uhum. Aí, tu sabe aquelas pegadinhas de, de gorila, né? Que é Aquela galera que veste Sei. roupa de gorila. Ele não faz um movimento sempre peculiar do movimento do gorila, né? Aquela coisa assim, meio é, com as é, pernas é, flexionadas. Macado, assim. é, é, as pernas flexionadas e o braço aberto, né? Os dois braços abertos, né? Pronto. Daquele mesmo jeito, Cristina.
0: E gasta você citar isso, porque dentro da, da própria ufologia a gente tem muitos avistamentos de pessoas que veem seres, e a gente não sabe até que ponto a e o espiritismo estão conectados, né, a gente sempre debate isso lá no, meu, no outro podcast, mas uma coisa que é uma coincidência, é que esses seres sempre andam de maneira esquisita, isso é uma constante uhum. todos eles falam assim, o cara andava de maneira esquisita agachado, parecendo um, um símio, outros falam que, que, que mexiam os braços de maneira esquisita isso, nunca anda da maneira humana apesar deles de terem um formato humanoide eles nunca andam da maneira humana
1: exatamente então aconteceu Sim. isso aí ele tava nesse eu digo assim movimentação para o ouvinte é, conseguir visualizar melhor né como se fosse aqueles é. gorilas de, de pegadinha né que a gente vê Sim. É, com aqueles braços assim abertos e as pernas semi flexionadas né então ele abre assim a porta assim de uma forma bem súbita e aí ele olha assim para um lado e para o outro e dá aquela risada assim meio sabe macabra assim. não não risada de ó oh, ele sorri a, só sorrir. Só sorri, só pra mostrar Você os dentes. Você percebeu não... os dentes dele. Isso, né? eu vejo os dentes dele sorrindo. Aquele sorriso medonho, entendeu? Aí ele olha pra direita, olha pra esquerda, que é justamente onde eu estava dormindo, e quando ele me vê, aí o sorriso abre-se ainda mais, entendeu? Aí vê, vê que viaja. Aí ele sai correndo pra cima de mim e senta na minha cara, pô. Parece piada, mas ele Caramba. senta na minha cara. Nessa hora que ele senta na minha cara, eu afundo assim a cabeça no, no, no travesseiro. Travesseiro. Isso, aí eu faço como se tivesse alguém sentado na minha cara. E eu tenho, uma, nesse, nesse momento, eu tive uma paralisia do sono, entendeu? Sim. Eu travei. É o que muita
0: gente no... Muita gente chama de, de pisadeira, né? Então, a gente sempre tem essa sensação... Muitas vezes a sensação de paralisia é acompanhada de visões também. Muita gente vê uma criatura em cima do peito. Não precisa necessariamente estar sentado na, no na rosto da pessoa, mas apertando a pessoa. Pronto. É né? como se fosse querendo matar a pessoa, afundando a pessoa dentro do próprio isso.
1: travesseiro. Isso. Aconteceu isso comigo. Ele sentou na minha cara, eu afundei assim a cabeça no travesseiro e fiz assim... assim. E aí, na hora bicho, que aconteceu isso, que ele sentou na minha, na minha cabeça, o meu ouvido deu aquele apito. Piii, aquela coisa assim, sabe? Uhum. E alto uhum. assim, incomodando. E eu fiquei assim, querendo me mexer e não conseguia, bicho. E eu não sei se foi consciente ou se foi inconscientemente. Eu sei que geralmente, quando eu passo por perrengues, né, nos sonhos, eu rezo, entendeu? E na hora uhum. que eu comecei a rezar o Pai Nosso, aí aquela sensação parou assim, instantaneamente. Tu tá entendendo? Uhum. Aí quando eu comecei a rezar, que eu tava já na metade do Pai Nosso, aí soltou. Da minha cabeça eu fiz, sabe assim, de aquela alívio, assim, de tipo, é, porra, me libertou. Poder respirar de novo. É, né? poder, é. poder respirar novamente e fiquei. Aí eu me acordei, né? Me acordei atordoado e tipo, meio assim, coçando assim a cabeça. E porra, que merda foi essa. Mas assim, esses eventos todos, como eu falei a você, nunca me deixaram traumatizados, entendeu? Eu sempre entendi isso, assim, com uma certa é, naturalidade, sem fazer muito, um pan, muito pantinho, entendeu, Cristiano? Uhum. então aconteceu isso e assim aquilo ficou até hoje eu lembro disso assim com a maior nitidez eu falo isso e vejo na minha mente exatamente o que aconteceu
0: é eu, eu assim eu, te, eu tenho pena de quem está escutando esse podcast antes de dormir porque realmente essa é, é aí que você contou foi pesada
1: <risos> é, e teve esse outro que eu tava de novo lá na, fo na foto. Aí o pessoal, porra, só acontece na fotografia. Mas assim, eu acho que eu tenho uma explicação para isso. É que determinados ambientes, né? Quer dizer, cada ambiente, ele tem a, o seu foco de energia, né? Que, digamos assim, essas entidades, elas dão preferência, entende? É como se fosse uma espécie... Ali, é como se fosse o portal hum, para ela. é. é pra ela entrar, adentrar no nosso mundo ou se alimentar daquela energia dali, né? Porque quando você passa pro outro lado, tudo se trata sobre energia, né? Tudo vibração, tudo é mente depois. Que nem aquele filme Ghost, né? Eu não sei se você Sim. lembra o, aquele que manhã chama ele de O Obsessor do Metrô, ela chama ele. Sim. Aquele cara que ele vai pedir ajuda, né? De como mexer nas coisas, né? E ele vai lá e ensina ele a mexer na latinha e etc. Aí ele pergunta, como é que você consegue fazer isso? Aí ele fala, tá tudo aqui dentro. Tá tudo na mente. Na mente. E realmente é. Porque é tudo... Como você consegue sintonizar a sua frequência depois, entendeu? Por isso que eu disse lá atrás, né, no início do, do programa, esse lance né, do cérebro, de que não pode a coisa se acabar. né, Tem toda essa continuidade por conta disso. Mas, fechando parênteses, voltando ao assunto. Esse caso aí, de novo, aconteceu na fotografia. Só que, dessa vez, aconteceu por volta de umas 4 horas da manhã. Eu acredito. Como eu falei a você, é, eu tinha esse colega que eu tirava plantão com ele, esse papiloscopista, e ele era muito. Era não, ele é mulherengo. Eu não vou nem dizer o nome, porque caso. A probabilidade dele uhum. ouvir isso é remota, né? Assim como da esposa dele eu vi. Mas ele é muito mulherengo. Então, na hora da janta, ele sempre saía, depois da janta, aí, raparigar, né? E eu ficava por lá. A gente, ele jantava comigo, ele ia pra festinha dele, <risos> e eu uhum. ficava por lá. Aí, nesse dia, ele não chegou no horário que chama ele chegava, das 11 horas. Eu digo, acho que ele se empolgou, né? Enfim, fui-me embora me deitar. Se atrasou. Foi, o foi. Você, não, o cara não voltou. É, não voltou. Eu fui embora me deitar. Aí quando foi por volta lá das quatro horas, assim, eu tô sabendo, eu tô dizendo a você a hora, porque eu fui verificar, depois, né, do acontecido, que horas eram, entendeu? E nessa hora, quando eu fui ver o acontecido, era já. O sol tava quase raiando já. Devia ser algum período, sei lá, de, de, de equinócio. Ah, eu não sei quando é que o... Eu... Tem um período do ano aí que amanhece mais cedo. Eu não sei se é no solstício Isso, ou é. se é no equinócio. Eu não sei ao é certo.
0: É, no verão, acredito. É.
1: E foi nesse período aí onde o sol sai mais cedo, né? Antes das cinco da manhã. E aí, eu tava lá deitado. E aí eu ouço a porta da fotografia abrir. A chave abre, a porta se abre e a porta fecha. Aí eu pensei assim, eu digo, pô, é fulano, né? Mas eu estranhei porque, como eu falei antes, né? Toda vez que ele entrava lá na sala, independente da hora ou do que eu estivesse fazendo, ele ia falar comigo, entendeu? Ele não tocou em mim nessa hora. Eu, então, deve ser a hora, eu pensei, né? Tipo, tá muito avançado, ele vai ter o bom senso de não me acordar. Beleza, fechou a porta, aí eu vi, é, Cristiano, tu sabe aquele sapato do pessoal, aquele sapato de EPI, que pessoal geralmente que trabalha com refrigeração, elétrica, não sei o que, usa aqui, tem um solado bem grosso de borracha, Aí eu ouvi aquele barulho na sala. Toca, Tocar toca aquela coisa pesada. Aí eu ouvi a cadeira do papiloscopista, que ficava em frente ao computador, ela se arrastar e, de repente, a sala, bicho, se encheu assim de energia, como se ela tivesse lotada, sabe? Aquela... É, a pessoa... Sabe, eu tinha tenho um gestor lá na época... Que a gente brincava que, tipo, ele era tão grande, assim, ele era altão e meio gordo, assim. Sabe, pronto, o rei do crime. Hum, lembra sim. o rei do crime? Da série do Demolidor? Ele era naquele naipe, assim. Aí a gente costumava dizer que quando ele entrava nos ambientes, lá nos recintos, ele quase que movimentava o ar, uhum. entendeu? De tão grande que o cara era e pesado, né? A sensação que eu tive na hora ali deitado foi, muito, foi justamente essa. Uma pessoa que ela sozinha conseguia preencher o ambiente todo, entendeu? E eu deitado e o cada olho, assim, esbugalhado, né? Eu digo, que merda é essa que tá acontecendo Nossa. aqui dentro? E isso, na minha cabeça, eu sou muito curioso, sabe? É, e e no, geralmente não tenho medo. Como eu, eu tava assim, o olho é, arregalado, mas assim, atento pra o que tava acontecendo, você tá entendendo? Porque, como eu falei, eu, eu acordei na hora que eu vi a porta abrir, entende? E fiquei esperando ele vir falar comigo. Como não aconteceu, eu fiquei ali, né? Continuei deitado, olhando pra parede e processando o que tava acontecendo na sala. Todas essas coisas que eu falei pra você: o abrir de porta, o fechar com a chave, o andar, a cartão, a arrastar a cadeira e a sala se encher toda com a presença da pessoa lá, né? É, e eu ali, aí só vinha, só vinha na cabeça assim: não sai daí, não sai daí. E eu fiquei, bicho assim, tipo, uns 10 minutos, assim, e aquele negócio, não se levante, não se levante. Aí chegou uma hora que eu senti eu digo, não, eu vou, já passou o tempo demais, eu não vou, é, é, tipo, vou passar o resto do dia é. aqui, olhando pra parede e sei lá quem é que tá aí dentro, né, que eu queria saber quem é que tava lá na sala, porque eu comecei a processar, eu digo, pô, será que é o chefe? Eu digo, não, o chefe não pode ser, porque ele, essa hora ele não vem, ele, ele é, trabalha 8 horas, não tem porque ele tá de madrugada aqui, nem jogo do esporte tava tendo pra ele ir pra lá, Sim. entendeu? e o colega também não podia ser eu, digo, eu saí começando na hora que eu tava ali processando a informação, começando a tipo, tirar as opções de pessoas que poderiam estar tá ali, né? É, usando a razão, no caso, né? Não tava indo pro lado é, fantástico da coisa, né? Aí, tudo escuro, lógico, né? Assim, aquela coisa penumbra, porque lá na fotografia não tem janela, né? A gente só tem uma janela ali no dormitório onde eu tava, então tava aquela coisa meio penumbra, né? Aí eu digo, eu vou me levantar eu levantei devagarzinho sem olhar pra esquerda né? Me levantei e fiz um movimento continuando sem olhar para a esquerda, né? Para onde? Para a direção lá da cadeira, né? Que tava tudo apagado. Por fora da sala, tinha um interruptor que eu tive acesso, né? Que eu podia ficar assim de frente pro beliche. E com a minha mão direita, eu estiquei ela e coloquei por fora da sala, que é onde ficava o interruptor. Entendeu? Uhum. Aí eu só vou deixar só para olhar quando eu acender a luz. Eu fiz isso bem tranquilamente e acendi a luz. Aí eu olhei assim bem discretamente para ver quem é que tava lá dentro da sala. E claro, não havia ninguém. Aí eu fiquei assim, eu digo peraí, pô, por... não é possível não, porque eu vi direitinho a porta abrir, a chave rodar uma pessoa andar, puxar a cadeira e não tinha ninguém na sala e a cadeira, o detalhe é que a cadeira tava puxada, a cadeira do papiloscopista uhum. entendeu? Aí eu saí, aí comecei a olhar lá, fui no necrotério, fui na sala da recepção do Taná, não tinha uma alma viva no IML eu digo que é brincadeira, é, bicho, pode. só pode é. ser só tinha uma pessoa do lado oposto da fotografia né, que era dividido por parede que tava varrendo, que era o, o pessoal terceirizado ele tava varrendo o outro lado, que tem uns pés de mangueira lá, né, na recepção fora. do do Taná. Do lado de fora ele nunca poderia entrado, ter estado ali dentro. Entrado. Tu tá entendendo? Tem entrado ali, exato. Aí eu saí, fui saber do sargento, né? Que o sargento tava de plantão. Aí eu perguntei, ô oh, sargento, por acaso eu perguntei pra ele: entrou alguém aqui agora? Aí ele disse: não ninguém entrou. Se você tá aqui desde que horas? Aqui, onde você está agora? Você tá aqui desde que horas? Desde as três e meia. Aí eu disse, nesse intervalo que você tá aqui, três e meia que você falou, até agora não entrou ninguém aqui no ML. Ele disse não. E ele me afirmou que não tinha ninguém. E o pátio, Cristiano, estava vazio. Não tinha ninguém no ML, não. Aí eu digo, não é possível, bicho, que isso aconteceu, não. Eu, tipo, sim, eu tive uma experiência, né, sobrenatural, que realmente aconteceu algo, né. Aí, tempos depois, quer dizer, tempos depois, não. No meu outro plantão, eu fui procurar saber com o chefe e relatei pra ele, né? Aí ele disse, olha, possa ser que tenha sido um funcionário daqui, da, da fotografia, que faleceu na época, né? E pelo que você tá falando aí, uma pessoa grande, pesada, de coisa, ele era assim mesmo. E ele usava esse mesmo sapato que você descreveu aí. Nossa, olha aí. Entendeu? Aí eu digo, caramba, velho, não é possível. Vai que foi o cara mesmo, hum. né? Aí fica aquela dúvida, né? A gente não pode afirmar com veemência, né? Mas que existe uma possibilidade que possa ter sido ele, a gente não pode negar também. Né? Nossa, incrível. Ficar em cima do muro com relação a isso. A última, esse último relato que eu tenho a fazer foi, como eu falei, esse lance mais de sexto sentido, né? Nessa aí eu já estava trabalhando aí no arquivo, né? Que é onde eu estou hoje. E o trabalho que eu faço hoje, ele tem relação direta com o arquivo público né, daqui de Pernambuco. Porque eu envio né, os, essa documentação permanente, né, que são os nossos laudos, né, que a gente produz, para que eles façam a guarda, né? desses documentos aí. Então, eu fico responsável por inventariar os laudos, organizar eles, né, colocar em pastas, fazer tudo bonitinho, organizado, para que eles possam receber isso e ficar lá com eles guardados aí. E aí, numa dessas, eu estava fazendo lá essa, essa triagem, né, dos laudos lá, já registrando, fazendo o inventário deles, e eu senti, quando eu cheguei aqui em casa, né, eu comentei com minha mãe, né, tipo amanhã, eu senti hoje lá no trabalho como se eu tivesse, assim, os laudos estivessem me sugando a energia, Aí ela olhou assim pra mim e ficou calada, né? Beleza. Quando foi no outro dia, ela é médium, né, minha mãe. Aí ela comentou, ela disse, olha, você falou pra mim ontem que você tinha sentido como se fosse uma pessoa, né? Ou, oh, uma pessoa não, como se os laudos estivessem sugando, né, é, sua energia, não foi? Eu disse, Pô, Eu senti. tava segui aqui, muito cansado. Essa sensação, é, só um parênteses aqui, ela acontece... É, não é incomum, entendeu, Cristiano, de, 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 de acontecer isso. Mas nesse dia em especial, eu senti, ela perdurou até o momento que eu cheguei em casa, entende? Geralmente, quando eu saio do trabalho, melhora logo, né? Mas aí, essa daí perdurou até em casa, e me incomodou aquilo, né? E aí, ela falou essa história aí, né? Você comentou essa história, do dia outro dia disse, foi. Ela disse, olha, é que é o seguinte, eu não vou dizer aqui, o nome da pessoa, né? Porque pela aquela razão que eu falei a você, né? Da mesma forma que é, os seres, os vivos, né? É, querem, às vezes, o anonimato,
0: né? Mostra o pessoal também, lá também é.
1: quer, né? É, a gente tem que respeitar isso. Então, eu vou dizer aqui que o nome
0: dele é Luiz, hum. certo? Só pra deixar claro, o Luiz é o um nome que você inventou agora, né? não é o nome dele de
1: verdade. Isso, inventei agora, exato. Exatamente. Não o nome hum. real dele, né? Aí ela disse, olha, é o seguinte, você se sentiu daquele jeito porque você trouxe uma pessoa com você ontem. Aí eu digo, eu trouxe, ela se foi. O nome dele é, é Luiz, e ele falou pra mim que tava cansado de gente que tá revirando essa documentação dele, não resolver nada, ele tá ficando revoltado com isso, porque mexe, mexe e não resolve nada. Aí eu fiquei assim, né, eu Prestei atenção no que ela falou e pelo que ela falou, né, que mexe, mexe, não resolve nada. Eu pensei, eu digo, não, deve estar tá esse, né, se realmente existe essa pessoa, ele estava comigo, né? E se ela estava lá, ele estava comigo é, na hora que eu estava fazendo a triagem dos últimos, da, da último lote de laudos que eu estava trabalhando, né? Eu vou verificar, eu não falei nada para ela, uhum. entende? E eu fiquei com aquilo na cabeça e, e vou verificar. Só que Luiz é um nome muito comum. Quantos Luís não existe no, no, no Brasil, né? E a, quanta, a probabilidade de encontrar vários Luís ali naqueles laudos era absurda, né? Tava beirando ali, digamos, quase 100%, digamos assim. E aí, quando eu tava no caminho, aí me veio assim, aquela voz assim no, no juiz, né? Que eu não ouço pelo ouvido, eu ouço pela mente, entende? Disse assim, é Luís com S, tipo assim, pra não é. confundir. Porque tipo, se você encontrar algum com Z, não é o meu, é com S, entendeu? Ok, fui, cheguei lá no trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu peguei as últimas pastas né, que eu tinha guardado os laudos que era por volta assim de pouco mais de 400 laudos que eu tinha trabalhado ali naquela última pasta, a última leva, e fui analisando um a um. Olhei, olhei, olhei a primeira pasta, nada, não tinha nenhum Luiz. Olhei a segunda, olhei, olhei. Quando já tava chegando ali, já do meio para o fim, pum, Luiz com aí. S. Aí eu olhei, aí eu digo, não, é mentira. Aí eu disse, eu vou olhar o restante. Eu olhei todos os outros. Não tinha, Cristiano. Não tinha mais outro nenhum Luiz. Nenhum Luiz. Não tinha. Em mais de 400 laudos, Caralho. só existia um Luiz e era aquele com S. Entendeu?
0: Não, não pode ser uma coincidência, né, cara? É uma coisa do além mesmo. É. Tu tá é.
1: entendendo? Não podia ser coincidência. Okay. Tu tá entendendo?
0: Aí eu olhei, eu, aí eu ri, né? O meu chefe tava lá na hora, aí eu ri,
1: aí ele olhou pra mim, é tipo, riu? Tipo, porque... Rio porque eu ri, uhum. né? Aí eu disse, veja que ironia eu falei pra ele. E ele concordou, tipo, sem saber do que se tratava, né? Aí eu comecei, eu peguei o laudo dele e fui dar uma olhada pra ver qual era a revolta dele, né? Aí eu vi que se tratava de, de um caso de acidente de trânsito que tinha acontecido no ano de 93 e que pelo que estava sendo relatado, ele havia entrado em óbito no processo de ser levado para o hospital, né? Mas que ele teve ali várias fraturas. E se eu não tô enganado, acho que ele teve uma fratura craniana também, né? Teve um traumatismo. E tu sabe, né? Que traumatismo, se você não cuidar logo, bicho, o caba vai para o beleléu rápido. A nave já tá ali esperando você, entende? Aí eu pensei, eu digo, pô, deve ser por isso, né? Porque a, a, até hoje, né, não existe essa tipificação, né? É, no código penal da pessoa, tipo, cometer homicídio por atropelamento, né? Você pega um carro, tanto é que o pessoal diz até hoje que o carro é uma arma, né? O máximo que acontece é você paga uma fiança e, e vai embora, entende? E aí, eu, quando eu li né, o laudo, eu expliquei essa situação. Eu disse, olha, se você estiver aqui, eu disse sim, assim mesmo, né? Eu fui lá pra fora, lá pro estacionamento, aí disse isso, olha, se você estiver aqui do meu lado, fique sabendo que, tipo, eu não tenho nada a ver com essa situação. Eu sou apenas a pessoa que leva o papel de A para B, eu não posso fazer nada por você. Mas eu quero deixar claro também que quem pode não vai fazer, porque a própria, a própria, o, pró, o próprio código, né, da gente, né, de, de... De, de condutas, né, que seria o código civil, penal, de trânsito, etc., não reconhece é, atropelamento como uma espécie de crime, né, que tem a tipificação, né. Então não adianta você estar tá perdendo aí seus dias aí se preocupando com a coisa que está além da sua capacidade de, de resolver, né. Acontecer o fato é uma pena que tenha a havido esse, esse desencarne assim, né, de uma forma assim tão súbita e talvez até violenta, né, no seu ponto de vista. É, mas assim, a, a lei não vai fazer nada por você hoje, né? Aí eu, eu disse, né? Que você procure sossegar, né? Procurar a luz aí e, e não focar nisso, porque quanto mais você focar nisso, mais você se atrasa na sua evolução.
0: Manda pra luz, tem que ir pra. Vai pra luz, né? Pelo amor de Deus.
1: É, vai pra luz, exatamente. É. É, quando eu terminei de falar isso, eu liguei para a né? Eu liguei, ela atendeu, eu disse, oi, manhinha. Ó, sabe aquele negócio que tu falou para mim? Ela disse, sim, é verdade, realmente o cara existe e ela disse, é eu imaginei. Aí eu disse para ela o nome dele Luiz todo. Com, com S. Aí S, eu vou rezar é. por ele aqui, é Luiz com S. Aí eu vou rezar por ele aqui e pedir lá as instâncias superiores para que encaminhe ele, né? Para que... Porque, assim, a, o espírito, quando ele tá aqui na Terra, né? Ele fica por razões materiais, né? E isso atrasa a evolução dele. Com certeza. Né? Porque ele, em vez de ir para o lugar onde ele vai evoluir, vai desenvolver o trabalho, né? E etc., ele tá aqui ainda amargurando, com sentimentos que. Se em vida esses sentimentos não ajudam a gente, né? A gente já se trava, né? Quantas pessoas aí não perdem em emprego por conta de uma depressão é. ou porque está triste? Já atrás da sua vida, do seu pessoal, imagine do outro lado, né? O que, é que não, o que é que não leva, né? Porque, como eu falei, tá tudo relacionado com vibração, com energia, né? E quando você desce sua vibração, que você diminui a sua energia, aí você vai começar a entrar em frequência justamente com essas que estão nesse mesmo Sim. nível e que geralmente não são boas. Entende? Então, a tendência é você cada vez mais, se você, como você falou aí, né? Brincando, mas que é uma verdade. Se você não procurar olhar pra luz, a tendência... É, tu
0: se afundar cada vez é. mais.
1: Exatamente, né? É como aquele filme, né? Amor Além da Vida, né? Do, do Robin Williams, né? A mulher dele que suicidou-se, ela tava num lugar completamente diferente dele, que tinha morrido, sei lá, de, de trânsito ou de infarto, sei lá que foi, que tava num lugar colorido. É, Lógico, frequências... são é alegorias é, que são feitas é pra ali, né? Isso. Mas, assim... É uma alegoria guardando suas devidas proporções, né? Acontece isso mesmo. Quando você baixa sua vibração, a tendência é você entrar em frequência com quem está nessa mesma faixa vibratória. E aí você se atrasa, ao invés de você. né? É, é simples, né? É, a, a gente exemplifica até na vida. Você, por exemplo, não, não deve ter amizade, sei lá, de gente que é, digamos, sei lá, traficante, uhum. ou que é assassino. a gente
0: tem amizade com pessoas que têm a mesma frequência. Que essa palavra frequência, ela, é, ela cabe bem em qualquer...
1: Exatamente. É, exatamente, tipo, não adianta, vamos, vamos, vamos subir mais o nível, não adianta você falar, sei lá, de ufologia, que é um assunto interessante, que envolve ciência, observação, etc, e eu queria bater um papo contigo sobre a É, Music. não rola, são vibrações, entendeu? eu posso ser até uma, uma pessoa legal, você também, mas nossa vibração tá diferente, tu tá entendendo, Cristiano? Então, isso acontece também na vida após a vida, entende? E Aí eu falei isso, manhã, né, disse que ia rezar por ele, etc. E aí, esse foi o meu relato, né? Vai que vai acontecer outros aí ao longo da minha estadia por lá, né?
0: Pode ser, tomara que sejam coisas boas, né? Dessa vez. Sim, sim. Não, essa lei foi legal, porque,
1: de certa forma, ajuda né, a pessoa, né? Se é que ela teve essa compreensão para entender desse ponto de vista, né? Da ajuda, é né?
0: É, eu espero que o Luiz esteja numa melhor agora, né? Com certeza sim, o melhor sim. que a é gente.
1: Com certeza, é.
0: obrigado André, valeu pelo seu depoimento cara, muito obrigado mesmo valeu Luciano, foi muito bom, então valeu cara, brigadão aí, quer mais falar mais alguma coisa?
1: Não, só que espero que esses relatos aí, né, eu sei que a galera que ouve gosta de ouvir pela curiosidade né, e tudo, mas assim, que o que eu quero dizer, na verdade é que ninguém deve se assustar com esses fenômenos sobrenaturais, muito menos tentar procurar por eles, né o que eu posso dizer, né a, a, o recado que eu posso dar é que você faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse por você, né? Dê o tratamento às pessoas que você gostaria, que você gostaria de receber, né? Esse, essa coisa do sobrenatural é legal. É, às vezes, como aqui a gente está fazendo, né? tá, é uma coisa assim para entretenimento, mas que possa ser mais no sentido reflexivo, entendeu, Cristiano? Com certeza. Não no sentido sensacionalista, Perfeito. entende?
0: Perfeito. Manter a, a alta frequência sempre, né? Isso, é isso aí.
1: Exatamente. Exatamente.
0: É isso. Valeu, cara, mais uma vez. Você que está escutando a gente, comenta aí o que, que você achou, manda para mim lá no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, no nosso Twitter. Só procurar por relatos do Elen aí no Google, tá bom? Então, valeu, obrigado, André. Vamos ver se a gente se bobear. Faz uma próxima até, quem sabe no futuro. Eu sei que você tem mais histórias aí. Sei que você tem história de, de sonho, por que não, né? A gente tá também nesse caminho. Tem, Olha, tem, muita tem sonhos coisa. alienígenas, tem Opa. sonhos. É, bom é, que o André é igual, igual, igual a mim. A gente vai pra todos os lados, né? É fantástico. Eu é, gosto, eu gosto. É, ter, eu gosto, é. é tudo paranormal. É. <risos> então, valeu. Até mais, Beleza, gente. Até cara. a próxima. Valeu, até mais. Falou.